0: A leitura de ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras Eu sou o Lucas Eu sou a Dayana E o episódio de hoje é O Dominó Preto de Flor Bela Espanca
1: Uma tragédia da ficção florbeliana publicada mais de meio século após a morte da feminista portuguesa
0: Isso aí, vamos lá, boa leitura
1: O Dominó Preto de Flor Bela Espanca Havia já mais de oito anos que andava atrás dela, e só agora conseguira que ela se resolvesse a ouvi-lo. Há tantos anos, Santo Deus, ainda ele estava moço na mercearia da Rua dos Olivais, ainda nem sonhava que lhe haviam de dar sociedade na casa, nem tinha amealhado os seis contos de réis que tinha agora na Caixa Geral de Depósitos. Já gostava dela. Já gostava de a ver passar pisando no seu passinho grácio e desenvolto a calçada de pedras pontiagudas. Os gritinhos que ela dava quando punha o pé em falso. O pé de boneca calçado de sapatinhos de verniz com saltos de palmo e meio. E quando entrava na loja, o cubículo escuro, sujo, feio, era de repente um grande salão feérico, todo cheio de luzes, deslumbrante de asseio, bonito como nenhum. O pobre caixeirito, de mãos deformadas pelas frieiras, de larga cara bonacheirona e ingênua, ridículo no seu fato de cotim da mangas curtas, de cabeleira encrespada e sobrancelhas hirsutas, ficava a olhar para ela, esquecido do que lhe haviam pedido, vendo apenas na sua frente a boca fresca e os olhos gaiatos, da rapariguinha risonha que, sem piedade, troçava dele constantemente. Mas que lindo riso dela! Muito aberto, muito sonoro. Enchia a casa de trilos de pássaros. Mostrava-lhes os dentes todos muito sãos, muito brancos e toda branca por dentro. Muito cor-de-rosa como a polpa carnuda e sumarenta de um morango acabado de colher numa manhã de primavera. No banco da avenida, sob a cássia já cheinha de folhas, noite escura, o Joaquim entretia-se a passar religiosamente as contas do seu rosário de recordações dos longos anos que passara atrás dela, inutilmente. Mendigando sem se cansar um bocadinho de amor que matasse a fome e a sede ao seu corpo de adolescente casto, que nunca se atrevera a seguir uma mulher pelas rosescusas, pelos cantos misteriosos, quando a cidade cúmplice fecha os olhos e finge que dorme. Sempre gostara daquela, daquela só. E um dia, já lá iam dois anos, encheira-se de coragem e disseram lhe A gargalhada que ela lhe dera na cara tinha ainda nos ouvidos aquela divertida e escarnecedora gargalhada que lhe fizera chegar as lágrimas aos olhos. Ele era um pobre diabo. Mas queria-a, queria-a como sabem querer os rústicos das suas montanhas. Queria-a como todo o ardor dos seus vinte anos, cheios de seiva como um chaparro novo. Queria ganhá-la custasse o que custasse, embora tivesse de andar de rastos atrás dela a vida inteira. Tinha tempo, e assim fez. Trabalhou sem descanso e sem desalento Meses e meses, todos os dias do ano Quer de inverno, quer de verão Mal luzia o sol no alto até a noite fechada Sem domingos nem dias santos Mal pago e mal alimentado Mourejou e fez vontades, foi servo de toda a gente Com a tenaz ideia fixa, encasquetada A martelo no estúpido bestunto sem querer saber de mais nada, não dando conta do que ia pelo mundo, do que se passava para além do encardido balcão de pinho, aonde ele ia correndo a mocidade, agrilhoado ao trabalho como um escravo. O patrão, com o andar dos tempos, deu finalmente por ele, observou-o, e um belo dia, deitando contas ao lucro que podia tirar de uma bela acção, mandou-o ensinar a ler. À noite, depois da loja varrida e tudo arrumado, que o patrão não se ensaiava para lhe pregar dois morros bem puxados, o rapazito descia os dois degraus que fazia comunicar a lojeca com a úmida toca onde dormia. Ah, se as paredes pudessem falar! Um coto de vela arder sobre a única cadeira de pau e sentado na cama de tábuas, as mãos crispadas nos cabelos rijos, cabelos de fome, a cabeça tonta, doido de sono. O pobre lá ia decifrando as letras, soletrando, juntando as sílabas, estudando a lição para o outro dia, à custa de esforços desesperados e de uma força de vontade que nenhuma força poderia vencer. Quando compreendia, a larga cara bonacheirona iluminava-se-lhe num sorriso que entre aquelas quatro paredes, onde as aranhas teciam tranquilamente as suas teias de seda e prata fosca, era por si só um belo milagre de amor. o manancial das águas claras que na planície vai matar sedes e reverdecer os campos, jorra do seio das duras pedras das montanhas em sítios agrestes, longe e alto. Uma noite, ao estudar a lição, deu com o nome dela, Maria. Soletrou-lhe as duas sílabas, de olhos arregalados, boca aberta num êxtase, e os grossos lábios subitamente, sem ele saber como... Foram pousar-lhe no livro roto e cheio de nóduas, sobre as sílabas mágicas, enquanto as palavras lhe saltavam dos olhos e os soluços lhe enchiam o peito. Esteve mais de meia hora a soletrar-lhe o nome, Maria, a olhar para as letras, sinais cabalísticos que faziam dizer tudo o que ele tinha para dizer, traços que faziam surgir com varinhas de condão, um mundo de coisas boas, de coisas que ele nem sabia porque eram tão lindas e tão boas. E assim foram passando os anos. A pouco e pouco foi subindo, juntando dinheiro, à custa de se privar de tudo. De economias insensatas ia se matando. Mas conseguira juntar os seis contos de réis que tinha na caixa, que eram bem dele, só dele. A alcançar sociedade na casa, sociedade que também lhe dava um lucrozinho certo, que não era nada para desdenhar. E o Joaquim ria-se baixinho com um riso feliz, no seu banco da avenida, debaixo da cássia, já cheinha de folhas, onde os pardais dormiam muito encostadinhos uns aos outros por causa do frio. Já tinha com que pôr a casa, um quarto ou quinto andar numa casinha acabada de construir, numa rua sossegada e limpa, que ele tinha já debaixo de olho, dali para os lados do rio. E não ficava muito longe da mercearia, poderia ir e vir todos os dias a pé para poupar o dinheiro do elétrico. Uma mobília de quarto, de guarda vestidos com portas de espelho, um aparador de pedra mármore, cadeiras de palhinha e um canapé para a sala. Uma casa de luxo sólido, de coisas boas, que ele tinha dinheiro e não se importava de o gastar todo. Para a vida, lá se ia ganhando e nunca haveria de faltar a Maria o casaco de pelúcia, o seu vestidinho de seda de vez em quando e os sapatos de verniz para sair à rua. Nada que ele não a queria ver feita uma pobretona, de chale pelas costas e lenço na cabeça. Havia de ser uma senhora mais linda e mais bem-posta que algumas feitas à pressa, que ele via por essas ruas a fingir que era um grande coisa. A sua Maria havia de ter tudo o que quisesse, e para começo, já amanhã lhe iria comprar aqueles brincos compridos de pedras azuis que tinha visto na universaria ao lado, e que tão bem deviam ficar-lhe. Abaloiçaram-se na pontinha rosada da orelha, naquele gesto, que ela fazia com tanta graça, a dizer que não e não a marota. Sempre a todos os seus rogos, a todas as suas promessas, a tudo que fizera para captar, para a seduzir de há oito anos até, até ontem. Ah, ontem! E o Joaquim via na noite escura brilhos de lua cheia, escancarava a boca até as orelhas num largo riso silencioso. Ontem! E o Joaquim fechava os olhos esverdeados que luziam como os de um gato bravo no ardor do desejo, no triunfo de a sentir finalmente conquistada, finalmente muito sua, depois de tantos torvos anos de miséria e de angústia, depois de por ela ter passado fome e frio, depois de a ter querido como sabem querer as almas simples e rudes na persistência da ideia fixa, invencível e tenaz. Encaixada no cérebro branco como Silva agarradiça de moita brava. Ontem. E o Joaquim via a rua mal iluminada no bairro pobre. A gente que passava fadigada, carregada de embrulhos, gente do povo, gente humilde de volta a casa depois de um dia de fadiga. Os elétrons cheios, num grande ruído de ferragens. Tchim, 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 tchim. Ladeira abaixo. Via ela. Onde luzia o ouro de uma medalhinha de Nossa Senhora da Conceição Ouvia-lhe o riso garoto cheio de reticências Evocador de carícias proibidas e desejadas O riso que, às vezes, lhe fazia vir a ideia coisas que seria melhor não pensar Pobre rapariga E agora fazer caso das coisas que lhe diziam Não tinha sido nenhuma nem duas vezes que lhe tinham dito mal dela as referências que lhe faziam não eram nada boas lá, isso não. Que não era séria, que não tinha mesmo juizinho nenhum, que o não queria ele, mas que talvez quisesse outros. Que andava metida com gente de teatro, que mais isto e mais aquilo, enfim, um ró de coisas que às vezes o entristeciam. Nada tinham poupado para lhe fazerem perder aquela cisma, para o arredarem daquele fado em que o viam andar há anos, mas tudo tinha sido em vão. Podia lá acreditar em uma coisa daquelas? Mentiras! Más palavras de má gente. Invejas! E o Joaquim encerrava os punhos num gesto de rancor. A sua vontade era esganar toda aquela gente que dizia mal dela. Cortar-lhes a língua aos bocados com umas baflemos sem honra nem vergonha em que atreviam a pôr a boca numa órfã honesta e trabalhadora. Costurava para o teatro, era verdade. E então... É por acaso algum crime trabalhar? Ganhar a sua vida? A triste côdea é o direito de uma telha que a abrigasse do frio e da chuva? Gente mais ruim! Mas agora, no banco da avenida, deitando para trás das costas os maus pensamentos, o Joaquim era feliz, era amado, estava à espera dela que tinha prometido vir. Às dez horas lá estarei, no primeiro banco à direita de quem sobe, um pouco acima do avenida. Lá estarei, espere por mim, sem falta. Logo ao anoitecer, fora para lá. Não fosse a ela dar-lhe na cabeça ir mais cedo? Ou ele ter ouvido mal? Talvez ela tivesse dito às oito horas? Já não se lembrava bem. Ele estava como doido. Não era admiração nenhuma ter trocado as horas, ter se enganado. Ah, ontem! Sabia ele lá bem de que freguesia era. Ao ouvir-lhe dizer pela primeira vez na sua vida que sim, queria falar com ele, combinarem a sua vida, trocarem as suas promessas, falarem de amor, de amor. Duma tremura, como se estivesse com uma forte cesão, tacteou o banco onde ela, dali a pouco, se sentaria ao lado dele. Mãos nas mãos, olhos nos olhos, a sua Maria. Os pensamentos do seu cérebro zumbiam como abelhas ao sol. Não podia seguir o fio de nenhuma ideia. Era como se tivesse dentro da cabeça um novelo de fio de ouro, emaranhado num torvelinho, num rodopio, enrolando-se, desenrolando-se, bordando vertiginosamente visões de sonho demasiado belas, demasiado douradas, para que seus pobres olhos de simples as pudessem ver sem ficar deslumbrados. Pobre morcego de olhos piscos no resplendor de um meio-dia a arder em sol. Mas já deviam ser horas, é verdade, que horas seriam? Esteve para ali amodorrado a falar sozinho sem prestar atenção a coisa alguma. Em ricos de ela passar e não a ver, tacteou o bolso do colete o grande relógio de prata ao puxar por ele para ver as horas. As mãos enrodilharam-se-lhe no dominó preto que vestia. Sorriu satisfeito. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— mais um capricho do demônio da rapariga, que era a levadinha da breca. De que ela se havia de lembrar? Como era terça-feira gorda, leve um dominó preto, com um lenço azul no ombro, para o conhecer. Havemos de nos divertir muito. E ele fizera-lhe a vontade, pois é claro. Mirou-se complacentemente de alto a baixo o dominó de setineta preta que lhe chegava quase aos pés, comprido como sotaina de clérigo, o farfalhudo laço de seda azul sobre o ombro, tal qual ela havia dito. O Joaquim ria, mas ao ver as horas o sorriso gelou-se-lhe repentinamente nos lábios. Teve um sobressalto como de quem acorda com um encontrão. — Dez horas e meia? Que ela estaria a fazer que não chegava? Já teria passado? — Enquanto estivera para ali a cismar, era capaz de ter passado por ele sem ter dado por isso. Murmurou aflito. Valem Deus. Levantou-se. Lançou em torno um olhar esgaseado. Na avenida, a fila ininterrupta dos autos continuava a desenrolar-se. À porta da avenida, estacionava ainda um grupo paurador. Gente corria à sua vida. Aos seus prazeres, ao seu destino. Duas mulheres passaram por ele numa grande algazarra, rindo muito, fazendo grandes gestos. Pensativo, contornou o maciço de flores vagarosamente. Deu mais uns passos para cima, mas lembrando-se de repente de que ela podia chegar e ir-se embora sem o ver, voltou a correr para o banco. Mas afinal, que tolice estar assim a afligir-se por uma demora de meia hora. A rapariga era séria. Que diabo! Não ia agora duvidar dela, da sua boa-fé. O dito dito era ter paciência. Isto de mulheres nunca estão prontas a horas. É mais um alfinete para aqui, mais uma besuntadela para colar, mais um laço, mais uma fita. E para largar em um espelho é o cabo dos trabalhos. E há a doce visão da sua Maria enfetar se para ele, a ver-se ao espelho para lhe parecer bonita a ele. O coração dilatou-se-lhe num suspiro de consolo. E um sorriso radioso entreabriu-lhe novamente os lábios, que o sofrimento contraíra. Agitou-se no banco. Envolveu-se melhor no dominó, que a noite ia se pondo fria, e resolveu esperar com resignação. Passou, porém, uma hora, duas, e ela sem aparecer. A inquietação mordeu-lhe novamente a alma. Por que não viria? Onde estaria aquelas horas da noite? Continuavam a passar altos, continuava a passar gente, e ela nada, nem sombras dela sequer. Ele bem olhava para todos os lados, bem perscrutava, de olhos muito abertos, as trevas lá no fundo. Por onde ela havia de vir, nada. As luzes do avenida cegavam-no, fechava os olhos para as não ver. A inquietação, a angústia, a mortal aflição dos que esperam sem esperança... Corroíam-no lá por dentro como chumbo derretido, e o pobre, no meio da multidão folgazã, de uma noite de intrudo, tremia como se estivesse num deserto sem vivalma, sem gota de água ou folha de palmeira povoando a imensidade desolada e tétrica, até os confins do horizonte, até o fim do mundo. O polícia de giro, adivinhando de que se tratava, deu uma volta em redor do banco e seguiu, sem lhe dirigir a palavra. Um perdigueiro novo, preto como azeviche, veio rebolar-se na relva a dois passos dele, dando latidos de alegria por se ver solto. Filho-família com tinetas de boêmio conseguiu, com as suas cabriolas, arrancá-lo por um instante aos seus lancinantes pensamentos. Estendeu a mão para o acariciar, mas o cãozito esquivo e desconfiado fugiu-lhe e perdeu-se nas pesadas sombras de uma rua ao lado. Que horas seriam? Viu outra vez o relógio, três horas? Ela já não vinha. Era impossível. O que estava ele ali a fazer naquele maldito banco sozinho? Num supremo esforço de toda a sua vontade, retesou os músculos, levantou-se. Um homem que ia passar recuou assustado ao ver de súbito na sua frente aquele fantasma negro. Depois de passar, olhou ainda para trás curioso. O polícia de serviço, que já não era o mesmo, perguntou-lhe desabridamente o que estava ali a fazer. Há que tempos naquele banco? Num humilde sorriso, que mais parecia um esgar de choro, respondeu-lhe, esforçando-se por dar ao seu todo um ar pândego, que estava à espera de uma rapariga para ir ensaiar, para festejarem a terça-feira gorda. O polícia, satisfeito com a explicação, piscou o olho, indulgente, e seguiu-a a sua vida. Ele tornou-a sentar-se. Podia ser, podia muito bem ser que ela viesse ainda. Ainda não era tarde... Podia ter adoecido, mas a estes enganos com que pretendia iludir-se o pobre coração, que era como uma chaga em sangue dentro do seu peito, revoltava-se num sobressalto das suas últimas energias, numa náusea de nojo perante a perfídia imerecida. Ah, Maria, Maria! Era então verdade todo o mal que diziam dela? Todo o mal que lhe tinham dito? Sem vergonha, sem juízo, sem consciência... Passava a vida a desgraçar homens a desgraçada. Mas então a sua casinha, a sua casinha nova na rua limpa e sossegada, as suas economias, todos os seus sonhos, toda a sua vida, que seria feito daquilo tudo, santo Deus. Ah, a mentira, a ilusão de todos esses miseráveis anos que tinham passado, o escárnio de engano que tinha sido o ar que respirara, o pão que comera a viver para ela... A trabalhar para ela, a sofrer por ela. Não a teria nunca, nunca! Não lhe saberia nunca o gosto à boca, aquela boca de tentação vermelha e úmida, como um cravo a abrir. Soluços violentos faziam-lhe estalar o peito, a emoção apertava-lhe a garganta em tenazes de ferro, caíam-lhe lágrimas em fio pela cara abaixo. Na sua grotesca humildade era um espantalho desprezível. Mascarado, ridículo, lavado em lágrimas Era mais infeliz que as pedras E dava vontade de rir Quatro horas O riso dela Rio cheio de reticências Riso canalha e escarninho Fustigou-o como uma chicotada na cabeça Ao evocá-lo Tinha feito pouco dele Nunca fizera atenções de vir Onde estaria ela? Ah, Maria, Maria Num arranco Apalpou no bolso das calças, com a mão crispada, o canivete que trazia sempre. De olhos fechados, a boca torcida num ricto odioso, abriu-o. E num gesto de doido, enterrou fundo no pulso a estreita lâmina afiada. O sangue jorrou como um repuxo e salpicou-lhe os dedos. Sem pensamentos, a cabeça fugiu-lhe, tonto desvairado. Soltou um grito rouco, abafado como um rugido de fera ferida. Dobrou-se sobre si mesmo como um fantoche, e de olhos muito abertos, ficou-se a contemplar, num ar pasmado, o sangue a correr-lhe pela mão em grossos traços negros até o chão. Para as bandas do oriente, o céu tomava uns vagos tons de nácar, o perdigueiro boêmio, cansado de folgar, veio a passos lentos para ele, cheio de gravidade, desconfiado, farejando de longe o sangue. Os pardais, aconchegados na acácia que a primavera encheira já de folhas tenras, começavam a mexer-se e a pipiar docemente. O Joaquim quis levantar-se, mas não pôde. Quis abrir os olhos, não teve forças. Um grande bem-estar invadia-lhe o corpo todo. Um estranho entorpecimento tornava-lhe as pernas e os braços moles como trapos. A cabeça pendeu-lhe para as costas do banco. O sangue continuava a correr pelo braço, pela soitana negra, num tênue fiozinho tépido. De repente, aos ouvidos do moribundo chegou vagamente, como num sonho, um ruído de passos. Fez um grande esforço para se endireitar, para pensar. Seria ela? Os passos aproximavam-se. Nas primeiras claridades ainda indecisas da madrugada, adivinhou-se um grupo de homens e mulheres vestidos de dominós pretos. Vinham conversando e rindo animadamente. De volta de um baile, talvez. Ao passar por ele, uma das mulheres exclamou, — Olha aquele no banco, parece um fastudo. — Está bêbado, disse a outra. E uma gargalhada estridente acordou a manhã como um gorjeio de pássaro. Ao ouvir aquele riso que se afastava, o agonizante no seu banco estremeceu. Num medonho esforço conseguiu desembaraçar se da mortalha que o envolvia já. Conseguiu expulsar o fantasma da morte que rondava perto e pôde mexer os braços, abrir os olhos. Ele bem sabia que ela havia de ver. Ele bem sabia. O riso juvenil extinguia-se na sombra, em notas de clarim. O grupo afastava-se, sumia-se ao longe. O moribundo tornou a deixar cair os braços. Tornou a fechar os olhos. E ficou-se muito rígido, muito estendido no seu banco com um sorriso nos lábios, iludido e contente. O céu, num pálido azul esverdeado, acentuava os tons de madrepérola, como uma grande concha aberta. Dourava-se levemente na orla. Uma andorinha, a primeira, passou veloz como uma seta, rente a, a cara dele, como um gritinho agudo de alegria. Despontava a madrugada.
0: E esse foi o Dominó Preto, de Flor Bela Espanca.
1: Muito, muito comovente, né? Uma história de amor muito <risos> profunda, mas é uma tragédia. Né? É. Um amor não correspondido com dois nomes típicos portugueses, né? A Maria é. e Joaquim.
0: Ele fez meio que caso ali demais, né, também. <risos> não sei.
1: É, na verdade, ele tinha um amor gigante por ela, né? E platônico, e né? Por ela passa frio e fome e, e, e vive de ilusão, né? Porque as pessoas falavam, Joaquim, isso não tá certo. Joaquim, ela não merece você. Uhum. Joaquim, ela não é boa pessoa. Mas mesmo assim, né, o amor dele era grande demais.
0: Joaquim e... Maria. Joaquim Maria.
1: É, Joaquim Maria, ele construiu toda, toda a sua vida, né? Então vamos pensar ali, quase 10 anos, né? Porque o texto inicia nos dizendo que é um amor de mais de 8 anos. E ele começa adolescente, né? Se apaixonar por ela. E ela sempre troçando dele, né? Sempre tirando sarro, sempre se aproveitando. Seduzindo, mas não ficando, não indo além disso. É. Eu achei muito... É, Assim, emblemático o esforço que ele fez, né? Pra, pra tentar merecer esse amor... Merecer o amor dessa mulher. Ele se esforça pra se petizar né? À noite, ali, estudando. Uhum. E o dia que descobre... Muito comovente, né? Quando ele aprende a, as letras de Maria, né? Uhum. A sequência de letras se cabejando no papel. <risos> é totalmente platônico mesmo, né? É, e, e guarda é... dinheiro, né? Também.
0: Sim. É, tem um detalhezinho ali que... É, que é, de repente, passa despercebido, mas ele fala... De... Ah, a gente combinou tal hora, mas... Uma cabeça apaixonada... Também nem sei se era essa hora, essa hora ou não... Enfim... Então, também te, joga essa possibilidade de... Talvez o cara apareceu depois... A mulher já tinha ido lá e visto que ele não tava e voltar. Não, porque acho ele que nem não... O, não, mas tem esforço, essa Senão não tinha essa <risos> frase ali... Tem essa possibilidade de ele tipo ter errado simplesmente os horários, sabe? Não,
1: porque daí, na verdade... É, eles combinaram às 10 ele chegou às 8... Pra não correr o risco
0: Sim, mas daí ele fala que Ela não que foi ele... mesmo. Mas daí ela ele é uma fa...
1: sem-vergonha.
0: <risos> Como ele... dizer
1: ele, uma sem-vergonha desgraçada. Daí, daí não
0: teria essa frase que ele, nem ele mesmo sabia se tava, se era esse horário mesmo ou não. Se voltar ali, tem essa partezinha. Então, é, deixa ainda uma...
1: Olha aí, ó, você defendendo certa certa ela e eu defendendo não, não tô, ele. Não,
0: é, não É, não é uma defesa, mas é uma possibilidade do que também pode ter ocorrido, né?
1: E você, leitor de ouvido, de que lado você está? Da Maria ou do Joaquim?
0: Meu Deus, por que que não, ninguém tá escolhendo o lado. Eu não tô escolhendo o lado. Eu tô falando dessa frase que deu uma outra abertura pra história. Eu não tô falando que, que foi isso. Mas Eu só que, quis
1: aproveitar Mas que foi
0: uma... Ainda mais hoje, que tem que, tem que ter um lado.
1: Uhum. Não, não, mas só é uma, que às três uma, da manhã...
0: Uma, a história poderia também uhum. ter ido pra esse lado. Uhum,
1: entendi. Não, tá. Faz sentido, sim. Vou aceitar, Lucas, sua, sua colocação muito bem colocada. Assim como ele cita, né? em aspas passava a vida a desgraçar homens a desgraçado <risos> ele hum. conclui isso antes de cometer né o, o fim de sua própria vida ali que é muito trágico realmente né a gente vê tem toda aquela cena né da natureza das andorinhas ele no, no branco da pá, da praça abaixo da acácia né dessa árvore e e acaba fazendo isso mas ele mesmo se pergunta o que estava ali a fazer naquele é, momento né naquele banco sozinho né então, tem um momento, um momentinho ali que ele cai assim, mas já era tarde demais, né? ele já tava todo desiludido, já tinha vivido toda uma vida sem, enfim,
0: uhum.
1: sem correspondência e não tinha mais o que fazer. Bom, vamos explicar algumas coisas, né? Agora que a gente já conjecturou, falou o que tá na frente do contra, vamos falar o que tá por trás. Uhum. Primeiro... Que dominó preto, claro, leitor de ouvido, não se trata do joguinho, é, <risos> não se trata do joguinho de peças, né? Se trata é, de uma sim. fantasia de carnaval, a gente tem ali como espaço e tempo, né? Uma, a, a praça, né? o banco da praça e a terça-feira de carnaval, também trazida no conto como terça-feira gorda, né?
0: É, e eu, a gente, dificilmente a gente, a gente não conseguiu achar tipo, uma foto de uma fantasia de dominó. <risos> E, e então aí leitores portugueses talvez né vocês já ouviram falar já tipo tem de repente se costume assim então fica aí no, no, nos comentários abaixo do, do episódio. Você pode descrever o que é essa fantasia de é, dominó exatamente. melhor, assim. Porque
1: a gente ficou pensando, será que é tipo um terno? Ou como ela fala que vai até o pé, como, se assemelha a uma túnica. Eu uhum. acho que é, bem, é <risos> algo bem típico mesmo da cultura portuguesa, né? Esse chamar de dominó, esse tipo de fantasia, assim como a gente tem o Pierrot e a Colombina
0: é, eu aqui tava no Brasil, imaginando né? alguém com tipo, um terno meio que parecido com o do Beetlejuice ou do... Do estranho mundo de Jack lá, aquele terno Quase listrões uhum. assim, eu imaginei algo assim Mas é, posso estar completamente errado Mas eu não sei errado. se
1: tem listras, porque fala um tecido Preto acetinado, é. e ela pede pra ele Ir com um lenço azul, né, ao lado Do ombro aqui, então uhum. Por isso que me, me lembrei de um terno Mas enfim, vai ser legal a gente ter Sua participação, leitor de ouvido Com esse detalhe cultural aí, de Portugal A gente tem tantos ouvintes lá, né e pode nos ajudar aí nesse, nesse momento. Ah. Mas é, é muito interessante porque a Flor Bela mesma, em si, é claro, foi ela que escreveu, mas ela estava preparando um livro de contos homônimo chamado Dominó Preto. Ela, logo que ela publicou Charneca em Flor, que a propósito é o nosso último episódio antes desse, né, eu, eu quero, quero elucidar aqui a sequência de episódios que a gente tem da Flor Bela, uhum. que é muito legal, né, o Lucas, aqui é. a gente teve, primeiro começou de tudo a gente com a começou Marta, né? com um conto muito legal, né.
0: Uhum, então, é, é bem, as pessoas, a maioria das pessoas conhece ela pela poesia, né, mas ela tem muito conto assim como esse que você ouviu hoje. Ela tem muito conto bem é, inventivo, assim, né? Uhum. E A Morta é uma desses contos que é, na época a gente comentou, né? que parece acho que foi o uma... episódio
1: 5 ou 6 do podcast lá, bem incipiente. É Comecinho da bem... nossa história.
0: É e, é e é meio que uma releitura da noiva cadáver, assim. Isso, então é uma isso. história de amor, mas que, mas que tem um, um, um teor sobrenatural, assim, junto. É bem legal. É um gênero que me atrai bastante. E daí depois a gente fez O um Inventor, que é outro conto, que é assim, pesadamente é, é, inspirado, baseado ali na morte do irmão dela, né? Uhum. Que a gente comentou também nesse, é, nesse... Acho que nesse episódio a gente já tinha os comentários, assim, do final, né?
1: Eu, eu acho que sim. Então, Não tenho certeza, mas... É, então
0: O um Inventor... Eu acho que tinha, sim. O uhum. um Inventor é... Daí ela é... É um conto sobre não tem esse nome, o inventor, é, ele é muito diferente do que o conto é, porque o conto ele ele tem muitas passagens na água, assim.
1: Uhum. Então
0: tem é, tem essa essa coisa de mergulhar, tem várias vezes que ele mergulha na banheira, depois em rio, depois em uhum. e daí tem essa descrição bem rica da cena, assim, dele mergulhando uhum. no rio, enfim.
1: Ah, agora ela tá bem veio forte dela... de capa na minha cabeça, na é verdade. <coughs>
0: Sim, o irmão dela morreu, né, num, num acidente de hidroplano, né, é. tava pilotando aqueles aviões que aterrissa na água, né, e morreu num acidente assim, daí tem relação direta, assim, com esse conto, bem, bem forte, é. dá pra sentir.
1: Curioso você usar o termo relação direta, porque tem relação direta o dominó preto com a morte do Apelles Espanca, né, que é o irmão que você acabou de citar, lembrou muito bem a morte dele... Então, o que acontece? Ela tinha acabado de publicar a charneca em flor, que então é o nosso terceiro episódio, você estava falando da sequência, né? A morte. o charneca
0: em flor não foi póstumo, então?
1: Foi póstumo, sim. Aham, uhum, só que, peraí... Você está tinha... falando
0: que ela tinha acabado ah, de ah, tá. Pera publicar. Ah, tá, peraí, peraí,
1: Tinha acabado de escrever... <risos> Ai, que... <risos> Deixou... Muito bom, Lucas, obrigado pela observação. <risos> <risos> Ele tinha acab... Ela tinha acabado <risos> de finalizar... Tinha acabado de finalizar a charneca em flor... E daí ela estava trabalhando em O Dominó Preto. O Dominó Preto tem é, essa sequência de contos aqui, ó. Mulher de Perdição, A Margem de um Soneto, O Dominó Preto, seria o terceiro conto do livro, Amor de Outrora, O Crime do Pinhal do Cego e O Regresso do Filho. Esses textos compõem esse livro. Em 1927, quando o irmão dela morre, ela interrompe a, a, a organização do Dominó Preto. E fica, fica na história. Fica uhum. lá aguardado. Até o dia em que o terceiro marido dela... A gente já contou essa historinha, né? Uma uhum. mulher do século... Nascida no século XIX que se casou três vezes. Morreu com
0: 36 anos, é, sabe? É,
1: com 36 anos. A primeira feminista de Portugal. Tem um corte sobre isso no YouTube muito legal. Lá no canal leitor de Ouvido, né? Toda a biografia, essa essência da, da Flor Bela tá lá. Mais de meio século se passa... E daí, então, em 1982, que é publicado o Dominó Preto. Então, só é, mais de 50 anos após a morte dela. E aí, Lucas, eu fui pesquisar, o texto dela já estava em domínio público, daí eu vou trazer essa informação muito curiosa aqui, porque a gente sempre diz aqui, né, Lucas? Trabalhamos com textos em domínio público. Uhum. Nossa bandeira no leitor de ouvido. E a gente sempre diz, ah, 70 anos após a morte do autor. Mas... <risos> É, muitos países que participaram da Convenção de Berna, que a primeira convenção foi lá em 1880, né? Que foi em Berna, é, na, na Suécia, né? A, gente, ele, a pedido do Victor Hugo, do, do poeta uhum. francês, né? Ele falou: Não, tá muito uma bagunça essa coisa de direito autoral. Vamos fazer uma convenção aqui para a gente determinar é, quando pode, quando não pode, publicar, quando deve, quando não deve, essa questão de direito autoral e tudo mais. Então, o domínio público é para Portugal, por exemplo, e alguns países da Convenção de Berna é 50 anos.
0: Nossa, 50 anos, mas é só em Portugal? É... Não,
1: vários, vários países. Hoje, de 2020 para cá, 192 países participam da Nossa. Convenção de Berna. Só que claro que alguns deles, daí dentro dessa convenção, eles têm liberdade de eleger maior tempo. Então o Brasil, hum. por exemplo, elege 70 anos. Agora eu vou traçar algumas curiosidades aqui. O México é 100 anos após a morte do autor uhum. para entrar em domínio público no texto. Os Estados Unidos começou com 50, aumentou para 70 e agora aumentou para 95, sabe por quê? <risos> Porque a Disney mexeu seus pauzinhos e não queria que o Mickey entrasse em domínio público. Então, nesse tá. momento, verdade, foi três momentos que eles foram para a justiça para aumentar o tempo de domínio público de uma obra, porque Sim. senão o Mickey estaria entrando. Na verdade, estaria agora, em 2023, só que eu não, não achei essa notícia que eles mexeram de novo para ampliar o domínio público, né, porque eles. É. Ganham muito dinheiro é, fazendo todos os filmes e tudo Sim. mais, né? Com esses personagens, só que... E não querem que caia na boca como... do povo, digamos assim, né?
0: É como se o Mickey fosse o que dá mais lucro <risos> pra eles, né? Na
1: verdade, tem algumas pessoas que falam que o Mickey é mais popular que o Papai Noel já, hoje em dia. <risos> <risos> Mas também tem é, é, uma outra questão, assim, é, que a Disney, né, não vou criticar aqui porque eu adoro muitas coisas que a Disney produz, mas é só colocar esse paralelo que se a gente for pensar muitas das produções deles se faz valer de histórias que entraram em domínio público, Sim, né? Com
0: certeza, eles bebem né, nessa
1: fonte o tempo todo o pra gran, produzir. O
0: início, né, da, da Disney foi isso. Sim, foi os Irmãos contos Grimm, de né?
1: fada, né? <risos> todos os contos de fada que eles fazem em releitura, a Bela Adormecida, Cinderela, tudo isso, né? Já foi de alguém em algum momento, assim propriamente todos os direitos e hoje eles lucram com isso, né?
0: Então... É, é um certo teor de, de hipocrisia, né? E o <risos> E o Mickey é esse grande símbolo, assim, você, pra você utilizar ele, tem uma série de regras, assim.
1: É. Tipo... Então, até tem um pedido é, da Redoma de Vidro, da Silvia Plath, acho que é o sobrenome da autora e eu tava contando assim, mas mesmo assim ainda tá distante pra entrar em domínio, mas não vai dar tempo da gente fazendo leitura, porque 95 anos é muito tempo
0: tá assim.
1: <risos> né? quem pediu esse texto aí infelizmente não vai conseguir ver aqui mas uma coisa que eu não posso deixar de falar é que esse domínio público é só o direito patrimonial em relação hum. à obra, ah, o
0: direito moral, né? é, sempre o autor, direito moral
1: né? é sempre do autor, o direito moral é né? sempre do autor nunca se pode usar esse um texto é sem citar que a autoria é daquela pessoa né? então aí a gente também sempre faz isso aqui, né, e não só fazemos como abrimos todo um leque de possibilidades sobre a vida do autor, né, que a gente gosta tanto de, de uhum. trazer aqui, né, pra fazer essa essa conjectura junto com você, né. Uhum. Então, é, voltando aqui pra Florbela, né, a gente tem essa circunstância, o que é muito interessante é que ali no fim... É, da vida, fim da vida, entre aspas, né? Porque ela estava tão desiludida após a morte do Apele Espanca, né? O seu irmão, que ela acabou confiando alguns escritos dela para um professor da Universidade de Coimbra, chamado Guido Batelli. E foi ele que organizou a publicação de vários textos, né? *Charneca em Flor saiu em 1931, no mesmo ano saiu Juvenilha, em 1934 saiu Reliquiai e... Só o Domino Preto ficou para trás, né? E saiu só em 1982. E teve uma reedição em 2019 bem interessante do Domino Preto. Porque essa edição de 82, é, em Lisboa, ela tá totalmente esgotada, né? E daí teve uma reedição em 2019. Quando foi publicado em 82, foi pela livraria Bertrand, de Lisboa, né? E a Flor Bela, ela acabou tomando uma sequência de barbitúricos, né? Ali, ela se embriagou de remédio, digamos assim, no mesmo dia do aniversário, no dia que ela ia completar 36 anos. Ela nasceu em 8 de dezembro, de 1894, então tirou a própria vida em 8 de dezembro de 1930. É, e lembrando
0: também que isso não é um consenso geral, porque é, apesar de ela... É, tem muitas conjecturas sobre o suicídio dela, ela tinha muito problema de saúde, né? Uhum. Então, ao longo da vida, tanto psicológico como problemas físicos também, que é, morreu super cedo, né? Com 36 anos e, e ao longo da vida dela inteira, assim, teve, ela teve o um problema que ela herdou da mãe biológica dela, né? Enfim.
1: É, e tem também a tristeza dela não ter conseguido ter um filho, né? Ela engravidava, perdia, então tem isso também que a gente fala lá nesse corte que eu tava citando é, antes. É, e também...
0: É, fazendo relação a isso, é, eu vou comentar brevemente sobre o, 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 o nascimento dela, né? Que a mãe, é, a mãe dela não podia ter, ter filhos, né? A, a que estava casada com o pai dela, que agora você deve ter o nome dele aí, eu, uhum. eu não lembro de cabeça.
1: É João Maria Espanca.
0: Isso, e na época era muito... É comum a, a prática de quando a mulher da família não conseguia ter filho... O, ela dava, aí, entre aspas, uma em, permissão né
1: empregada
0: E daí A, quem, quem oh. é a mãe da Florbella Espanca Era a empregada da casa Isso,
1: né Ela tem essa historinha por trás <risos> O nome é da, da, da mãe dela era Antônia Conceição Lobo né? Uhum. E ela foi registrada como Flor Bela Lobo, e quando a mãe morre, né? e, inclusive ela registra como pai desconhecido, né? Pai incógnito, uhum. e quando a mãe dela morre, daí ele então adota ela e o irmão. É, não foi só ela filho é. dele, o Apelis também era filho dele.
0: Uhum. Né? É, Mesmo um
1: relacionamento essa,
0: ali. Essa curiosidade aí sobre a família, né, que tinha... A mulher dava essa permissão pro marido.
1: É, é verdade. Isso tá desde a Bíblia, né? Desde as escrituras acontecia isso, né? Ah, minha... Vou te dar aqui a minha serva para você conceber, já que não estou com, conseguindo fazer isso, né? Isso é bem emblemático, assim, na história da humanidade. De muito, muito, muito tempo.
0: É, muito estranho, né? É,
1: mas assim... Estranho para nossa sociedade de hoje, né? No contexto do século XXI, algo que a gente... Encararia como inadmissível, mas era uma forma de segurar o casamento. Hoje eu divorcia, parte para outra, né? Encontra outro amor. É, mas é... é
0: bem curioso que ela tenha se divorciado três vezes naquela é, época, né?
1: Também. Mas assim, o, o que é interessante falar é que, tanto em O Dominó Preto quanto em diários, que eu tava falando dessa versão de 2019 que saiu. Uhum. O que acontece? A flor bela ela manteve um diário no último ano ali de vida dela ela manteve um diário, assim, onde ela escreveu praticamente todos os dias, e esse material, ele é, foi reunido, né, ali de 11 de janeiro a 2 de dezembro de 1930, veja que a morte foi dia 8, então uhum. ali, praticamente uma semana antes da morte, ela escreveu sempre, Muitas passagens onde ela tenta, assim, desvendar esse autorretrato. De quem é essa flor bela? Tem momentos, assim, de altos e baixos. Ah, eu tenho orgulho de mim e tal. E em outros momentos, ah, eu não, não sirvo, não isso, não aquilo, sabe? Essa questão mais depressiva. Uhum. E esses textos, eles foram retomados também nessa mesma época, um ano antes do Domino Preto, em 1981, saiu esse diário, com o título Diário do Último Ano. E entrou também um poema sem título na ocasião, e daí, então, isso foi reeditado junto com o Dominó Preto em 2019, os dois, os diários e o Dominó Preto. No Dominó, nesses contos, de modo geral, a gente tem é, uma necessidade da Florbela em desenhar a figura feminina diante desse patriarcalismo, essa mulher que estava se libertando do patriarcalismo para construir uma vida por ela mesma. E aí a gente tem o Joaquim nessa figura bem patriarcal, ele quer ser um pai de família, ele quer colocar a Maria embaixo da asa, cuidar dela, dar uma casa para ela, dar joias e vestido para ela, né? Lembro que até ele fala: ah, ela não vai vestir qualquer coisinha", né? Uhum. Então ele guarda dinheiro para isso. E ele quer cuidar dela, né, hum. como, como um, um homem do, do século passado ou retrasado que fazia tudo. Mas a Maria já costurava pro teatro, né. Então tem isso também, tem esse perfil dessa Maria que é uma mulher que vai em busca, né. Então é interessante a gente falar isso. Ao mesmo tempo que alguns entendiam isso como, ah, ela é uma desavergonhada, que eu tava brincando antes aqui, chamando ela de sem vergonha, pegando é. o título do, né, o, o própria linha que tá escrita no, no uhum. conto. Mas é, é, é isso que tá, na verdade, como pano de fundo. Uhum. Não só nesse texto, como nos outros, né? Que você tem antes, Mulher de Perdição, A Margem de um Soneto, Amor de Outrora, O Quime do Pinhal do Cego e O Regresso do Filho. Tudo, uhum. cada conto desse tem uma, um destaque por um perfil feminino se libertando do patriarcalismo.
0: É, ela tem essa, esse papel bem importante, né? No feminismo, não só no... Nos textos dela, mas na própria vida dela, né? Do jeito que ela vivia e tudo mais. Uhum. Que no, né? tinha essa certa independência e liberdade, né? Que ela ela, ela era uma boêmia, assim, né? Bebia, fumava, tava, se relacionava com, com a boemia dos escritores, dos pensadores, enfim.
1: É, e eu não posso deixar de citar, assim, só pra gente encerrar essa ah, parte. Ah, o Fernando
0: Pessoa falou que ela era... A alma gêmea dele.
1: <risos> então, porque ela estava também ao lado dos orfistas, né? A revista Orfeu, que teve pouco tempo, mas foi tão emblemática na literatura portuguesa, porque ela era uma exímia sonetista, né? Então, ao lado de Fernando Pessoa, Mário de Sacarneiro, né? todos eles reconhecem esse dom, esse talento da Flor Bela Espanca, que realmente ela... Alguns dizem que a, a linguagem dela se assemelha de Luiz Vaz de Camões... Né, imagina, né, dos hum. Lusíadas, 8.816 versos, né, classicismo puro né, do, do Portugal, e o Antero de Quental também, alguns assemelham, porque, a, a, enfim, o dom sonetista dela é muito Enaltecido. E como contista, eu sou apaixonada pela Flor Bela. Adoro os contos é, dela.
0: Eu gosto muito dos contos, mais do que as poesias até.
1: E eu acho até que a gente <risos> trouxe uma sequência muito feliz aqui, porque o leitor de ouvido já conhece Charneca em Flor aqui como audiodrama, né? E, e vem a sequência, né? Esses textos foram concebidos em sequência na vida dela também. Então, você pode avaliar aí, como um grande leitor de, da literatura mundial... Nessas produções, tanto poética quanto em prosa, dessa é, escritora tão importante. Eu acho que cada vez mais a, a, a obra da Flor Bela Espanca ganha uma importância, assim. Cada hum. vez mais. Quanto mais o tempo passa, mais importante fica, né?
0: É, muito bom. E é
1: legal que você tenha essa oportunidade de debater aqui com a gente. Não deixe de deixar os seus comentários. Não deixe de deixar. <risos> Não deixe de deixar <risos> nesse episódio, né? A gente gosta muito, até na semana passada, né, Lucas? Entrou Alguns comentários muito interessantes É, você pessoa... tá ouvindo
0: aí no Spotify É só você descer que tem uma caixinha ali E daí a gente publica o seu comentário E os outros leitores aí também podem Descer e olhar o que você falou é, Enfim, entrar na discussão, né Tem um limite de caracteres, eu descobri isso recentemente uh -huh. Eu fui fazer um comentário em um outro podcast E daí eu fui escrever as coisas assim deu, Ah, nossa, só isso? É, tipo, é uns 300 e tantos
1: É um tweet? Ah, não, é dois tweets <risos> É,
0: um, é mais que um, um pouco mais que um tweet, mas uh -huh. não é grande, não Daí eu falei, nossa, achei que dava de escrever o que quisesse. Queria Mas, fazer enfim... um
1: ensaio ali <risos> no
0: comentário.
1: Mas daí deixou dois. É. <risos> Coloca SG, tipo, segue. É, fazer <risos> um
0: uma thread ali. Mas enfim, a gente tá com, tá com dois apoiadores novos, é isso? Isso, nessa
1: semana é. mais dois novos. Estamos muito felizes, muito obrigada. É, e
0: então, é, aquele tem quatro aqui. Os, é, tem... os dois
1: últimos é a Silvana Silva e o hum. Augusto Landiva.
0: Isso aí obrigado aí Augusto Landiva e Silvana Silva por serem apoiadores novos apoiadores do Leitora de ouvido é, na outra semana foi o Abel Borges né e a Fabiana Maria Landiva.
1: Até como não é um sobrenome comum, eu fiquei muito curiosa. Augusto e Fabiana, vocês são parentes ou não? É o mesmo <risos> sobrenome, Landiva.
0: Pois é, se, for, se não for, vai ser muita coincidência, né?
1: Vai que a é marido e mulher, eles estão ouvindo. Olha o que um... eu tô jogando aqui. <risos> ouvindo sem comentar vai e os que dois é apoiando.
0: É, e o um não irmão, sabe que o outro tá ouvindo ou e os primo. dois a... foram lá e apoiaram e nem sabe que os dois estão apoiando. Então, gente,
1: essa família Fera, né? Muito bom.
0: <risos> Mas enfim, é, se você quer ser um apoiador, assim como o, o Abel, o Augusto, a Fabiana e a Silvana, os novos apoiadores do Leitura de Ouvido, você pode entrar em apoia.se barra leitura de ouvido, que é o nosso financiamento contínuo lá coletivo, ou você manda um pix direto para leitura-de-ouvido@gmail.com. Se você fizer isso, você vai entrar nos nossos créditos finais aqui, além de receber... É, semanalmente, os estudos do Leitura de Ouvido, o episódio, assim, é, além de você receber o link pro episódio, né, tipo, ah, tá no ar aqui, você também vai receber o um estudo aprofundado, é, junto com a arte de capa e, enfim, tudo isso que a gente falou aqui, mas é, elevado a décima potência, assim, você vai receber <risos> no seu e-mail, é, se você ser um dos nossos apoiadores. Se você e além... for... Tá, desculpa aí. <risos> é, e além disso, você vai entrar nos nossos créditos finais aqui do Leitura, que são eles.
1: Abel Borges
0: Adalberto Machado Santos
1: Ana Cláudia Chaguri Lopes
0: Augusto Landiva
1: Bruno Guedes com o Grupo Danco
0: Caio Naves Oliveira
1: Cláudia Lube
0: Daniela Carolina Daniela Caroline de Camargo Veríssimo <risos>
1: Elaine Vieira Ferreira
0: Fabiana Maria Landiva
1: Felipe Cronato
0: Isabel Araújo Alves
1: Jaqueline Conte
0: Kelly Torquato
1: Marcos Vinícius Maria
0: Lúcia Rickbard
1: Matheus Simon Brum
0: Nariel Arruda Borba
1: Paulo Moura
0: Simone Pessoa de Mesquita Raimundo
1: Gabino dos Santos
0: Hermana e Yashitsky
1: Rosângela Marquesi
0: Sérgio Ares Rico da Luz
1: Silvana Silva
0: Izer Nilda Ribeiro da Silva Obrigado aí apoiadores do Leitura de Ouvido Nossa, muitos apoiadores Seja você também o um apoiador do Leitura de Ouvido
1: não. Com certeza <risos> Eu
0: tava esperando você falar tipo um slogan em seguida <risos> Mas, <risos> Um
1: podcast que não são uma linha E sonora. dos sim Não, é. a gente Tá feliz realmente que essa lista tá crescendo E a gente quer que continue crescendo Se precisar falar dez, ficar 10 minutos Falando o nome de apoiador eu vou falar com o maior prazer hum. Porque é muito legal saber que a gente tá formando uma corrente de pessoas no entorno da literatura, pessoas que compartilham o um episódio, né, que estão o tempo todo, assim, torcendo com a gente. E seria massa, assim, a gente ler algum, algum comentário, assim, é, a gente prepara e traz, assim, uma seleção na próxima semana. É, porque a gente tem, realmente, umas participações muito legais e queremos agradecer aqui a... Ah não nominalmente, mas a todos vocês que estão aí comentando, seja ali na caixinha ou com as pessoas próximas de você, né? Ou quando você compartilha o episódio e fala, olha que legal escuta isso aqui, né? O hum. Pushkin realmente mexeu com as pessoas
0: É, do, do, foi o episódio da semana passada e daqui a pouco a gente vai ter que inventar outro jeito de falar os apoiadores, né? Porque acho que vai crescer tanto que daí a gente vai ficar só falando apoiador aqui
1: Deus te ouça, Lucas
0: daí A gente põe a listinha na descrição, né? Também é uma possibilidade, né? É. para o futuro.
1: Uhum.
0: Isso aí, a gente vê
1: na próxima leitura.
0: Direção e narração da Ana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura de Lucas Piazeschi. Produção Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com leitura de ouvido. Siga no Instagram leitura de ouvido. Fale com a gente no leitura de E a gente te vê na próxima leitura.